0: Mémoire et vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. En raison des mesures sanitaires, je ne suis pas en mesure de vous annoncer, comme d'habitude, les informations concernant les activités de la mémoire. Bien évidemment, ce n'est que partie remise. Nous vivons une période difficile, sur fond de violences islamiques politiques radicales et l'obligation d'un reconfinement qui ravive beaucoup d'angoisse et d'incertitude. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le grand rabbin Olivier Kaufmann, directeur de l'École rabbinique de France, dont on connaît l'implication à servir le judaïsme et la mémoire de la Shoah, qui, sensibilisé par les affres du confinement, notamment chez les personnes isolées, a relevé le défi depuis plusieurs mois de continuer à tisser le lien entre toutes les générations chaque vendredi en proposant un rendez-vous par Zoom qui s'avère être un baume bien plus grand pour toutes celles et ceux que la vie a épargné. Ce lien, fondé sur l'injonction de faire entendre une parole humaine, éthique, juive, afin qu'elle soit reprise au prisme de la singularité de, la singularité de chacun, pardon, est au sens propre une aide à vivre, comme j'en suis le témoin chaque semaine. Alors, bonsoir, cher grand rabat Olivier Kaufmann. Bonsoir, monsieur Claude. Ce lien qui n'a cessé de se tisser, cette cassure de l'enfermement afin de choisir la vie, est une mission qui te tient particulièrement à cœur. L'étude, comme maintien de la vitalité existentielle, n'est-elle pas une priorité par les temps qui courent pour toi, surtout oui,
1: euh, vous, vous l'avez rappelé euh, de manière très, très subtile et, et je dirais euh, très pertinente. Nous avons dû nous réinventer euh, avec cette crise pandémique euh, qui nous, nous a contraints d'une certaine manière à, à revisiter notre façon euh, de nous euh, parler les uns avec les autres, euh, une autre façon de faire Havouta, étude en binôme ou étude avec les, les fidèles. Et c'est vrai que moi qui étais, pour être honnête, très réfractaire à ce genre de technologie nouvelle, parce que euh, le panim, le panim, le face-à-face -face en présentiel, et je dirais la condition sine qua non pour euh, construire un lien Authentique, un lien incarné, il a fallu euh, se rabattre, si je peux m'exprimer ainsi, sur la plateforme Zoom. Et ce n'était pas évident, parce qu'il euh, est vrai que sur la plateforme Zoom, on se voit, on se parle. En même temps, quand on veut chanter à l'unisson, c'est très compliqué, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y avait la, la difficulté dans les offices pré-shabbatiques que nous avions animés euh, sur la plateforme de la Place des Vosges, il y avait cette difficulté de chanter ensemble, parce il y a toujours un décalage. En même temps, les, 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 les personnes avaient besoin de chanter et de se sentir comme à la synagogue. Le, le partage avec euh, le chant. Euh, donc, ce n'est pas juste la voix parlée, c'est la voix chantée. Ce sont toutes les tessitures vocales dont nous avions besoin pour se retrouver les uns avec les autres. J'ai pour habitude de dire qu'à nos fils, euh, on doit en sortir épuisé. Sinon, c'est euh, que l'exercice euh, euh, spirituel et physique n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, non pas crier plus fort que l'autre, non pas aller plus vite que l'autre. La synagogue, c'est un laboratoire euh, expérimental qui nous permet de nous adosser à la voix d'autrui. Donc tout cela, bah, avec le Zoom, il fallait aussi, euh, ce n'est pas parce qu'on était sur la même plateforme qu'on était pour autant dans le partage. Mmh. Et puis, euh, certains avaient des difficultés euh, euh, techniques. Donc voilà, tout ça nous a permis au fil des mois euh, de de nous acclimater à cette nouvelle façon d'échanger. Je vous cache pas que je suis quand même inquiet parce que dans les moments de déconfinement, je me suis aperçu, alors c'est peut-être pas le propre de toutes les communautés, mais qu'il y avait plus de monde sur le Zoom qu'en présentiel dans la synagogue. Pourquoi Parce qu'il y a une facilité euh, qui est euh, évidente. Vous avez la synagogue et le rabbin qui se déplacent à domicile. Pourquoi maintenant euh, faire euh, être en marche pour reprendre l'expression d'Abraham, être en marche et faire mouvement en direction d'un lieu qui fait sens et qui rassemble la communauté, si maintenant le Zoom est présent. Donc même avec le déconfinement, je me suis aperçu, en tout cas à la Place des Vosges, hein, je n'en fais pas une généralité, que beaucoup de personnes, euh, alors il y a certains, certaines personnes, c'est pour des raisons bien évidemment tout à fait légitimes, et puis euh, des personnes parfois, euh, ce n'étaient pas les plus âgées, hein, euh, mais qui ne, ne revenaient pas nécessairement dans le lieu du rassemblement euh, communautaire parce qu'il y avait le Zoom. Alors, je dois dire que le Zoom, on l'a utilisé non pas juste pour les offices, mais également pour les études. Je pense aux précédaires euh, communautaire. Je pense aussi au, au, au Zoom du Talmud Torah où euh, nous avons ouais. pu mettre en place dix classes euh, en même temps. Euh, sur une plateforme déployée euh, euh, pour ce type d'opération, et je dois dire que j'ai été accompagné par une équipe de professeurs très dévouée, euh, et, et, et tout cela, bien sûr que ça nous, ça nous pousse dans le retranchement, parce qu'il faut être encore plus audible, je dirais encore plus pédagogue. Voilà, Donc on doit retravailler la voix, retravailler nos cheminements euh, spirituels et intellectuels pour qu'ils s'adaptent au format du Zoom. Voilà, donc ce Alors, sont toutes ces questions-là tu... qui
0: nous... Oui. À juste le titre, tu dis que cette implication, elle en passe au fond par l'être tout entier, et je sais quel baume bienfaisant eh bien, est, est perméable, notamment euh, parmi, euh, on peut dire aussi, les, les, les survivants. Je, je pense par exemple au fait de notre amie euh, euh, Sarah Wojakowski, qui est présente depuis, euh, depuis toujours, et euh, à qui, euh, je dirais, ce rendez-vous du vendredi et véritablement salvateur au sens propre du mot. Quoi. Et c'est ça qui est important dans le, dans le cadre de cette émission Mémoire et vigilance, c'est de dire que grâce à ton action, le défi est relevé de ne laisser personne sur le côté, et euh, au fond, de, de, oui, de, de célébrer ensemble, je dirais, la, 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 la joie d'être juif. C'est ça qui me semble important.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais puisque vous évoquiez certaines personnalités connues de notre communauté, comme Sarah Bojakowski ou comme Suzy Adonner ou, ou Suzy, bien sûr. Oui. voilà C'est vrai que le Zoom nous a permis, par exemple, de prolonger le travail de mémoire autour de Milo Adonner. C'est-à-dire oui. que Suzy, avec ses filles et ses petits-enfants, de se retrouver derrière l'écran et de voir qu'on continue de parler de son époux, qu'on oui. continue de faire vivre Milo, pour pas que euh, l'année de deuil s'arrête sous prétexte qu'on ne pouvait plus se réunir à la synagogue. Donc c'est vrai que le Zoom nous a permis de faire un, un, un travail de mémoire euh, euh, oui. je dirais euh, euh, constructif et, et réparateur prêts, et, 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 et j'en veux pour preuve que la cérémonie discord e qu'on a organisée, puisqu'on ne pouvait pas la faire le jour de Kipour, il euh, y avait presque 200 personnes sur cette plateforme euh, pour, entendre, pour entendre les noms résonner dans les cœurs et les esprits oui. donc il y, y a eu euh, euh, des, des, des élans du cœur et c'est vrai que ces élans du cœur nous réconfortent et, 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 je dirais, nous encouragent à maintenir le cap, à préserver, à pérenniser nos, nos lieux de rassemblement. Alors, je parlais de Suzy, vous parliez tout à l'heure de Sarah Bozakowski, mais c'est vrai que c'est toujours émouvant. Sarah, elle a son livre de prière. Alors c est, c est, oui. Le problème, ce n'est pas le livre de prière de la, de la synagogue actuelle, mais ce livre de prière, il existe. Euh, c'est un tout petit livre. Bon, et et de, de voir que chacun a son point de repère, euh, certains utilisent le bloc, bon, et chacun avait ses pages. Donc, c'est vrai que, euh, euh, puis, je dirais puis, que les, les, les gens, euh, pardonnez-moi, les gens ne subissaient pas euh, le Zoom. Ils étaient acteurs du Zoom. Euh, ils, suivaient, ils suivaient dans leur livre de chevet. Vous voyez, parce que vous parlez de Sarbo -Jakowsky, Sarbo -Jakowsky, voilà, ils suivaient chaque page c'était euh, une chose importante mais euh, si vous me permettez Claude, vous qui êtes très attaché à, euh, à l'éthique et, et à toutes les questions d'humanité moi ce qui, me, ce qui hante mon esprit c'est cette question du monde d'après parce que vous savez tout le monde nous a expliqué que le monde d'après serait euh, encore plus bienveillant que le monde d'avant et je, je dois dire sans vouloir tomber dans un pessimisme euh, qui nous empêcherait d'avancer que je m'interroge et c'est dès maintenant, et c'est le, le sens de, 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 des, des mots de conclusion de, 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 de mon éditorial, où je disais que nous devons nous préparer et préparer nos enfants au monde d'après. Et le monde d'après, ça doit être encore plus au service de l'autre, encore plus répondre avec bienveillance. Et, 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 et le fait que l'ambiance, les, 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 l'atmosphère est anxiogène, qu'il y, y, y a des interrogations économiques, sanitaires, sécuritaires, tout en même temps, n'arrange pas nos affaires sur le plan, je dirais, de nos relations humaines et interpersonnelles. Et je crois que là, vraiment, il faut que nous nous interrogions euh, euh, et que nous réfléchissions à notre manière de revisiter les choses. Mais c'est compliqué parce qu'on est chacun derrière notre écran. Et j'ai l'impression qu voilà, qu'on n'a pas encore euh, totalement euh, euh, approfondi la question et qu'il qu faudra des mois et des mois oui. Euh, bien au-delà, je le souhaite, du vaccin qui sera trouvé au plus vite et, euh, et, et des problèmes sécuritaires résolus, il faudra réfléchir sur cette page de
0: l'histoire de l'humanité. Oui. Il faut espérer. Bon, évidemment, ce n'est qu'une page, elle ne sera pas définitive. Je reviens un petit peu à, à ce qui se passe avec euh, ces pré-offices cet pré chaque vendredi à, à la Choule. Euh, on parlait des vivants, hein, il faut aussi parler des disparus, et en fait c'est tout à l'honneur de la Place des Vosges de rappeler euh, tous, les, tous les noms qui malheureusement nous ont quittés, et en particulier, euh, malheureusement, cette litanie de noms, de ces survivantes de la Shoah, rescapées d'Auschwitz, qui nous ont euh, quittés euh, ces, ces dernières semaines. Euh, chaque nom est rappelé. Et puis dire que, en fait, euh, à la place des Vosges, on y travaille aussi, puisqu'il y a quelques jours, eh bien, le Rav Boschko était fidèle au rendez-vous comme chaque année, euh, donc en la synagogue charles Liché. Euh, cette année sur le thème de l'Echlerah, euh, qui nous entraîne sur les pas de la nouvelle naissance d'Abraham. Alors, ma question, c'est quelles leçons Peut-on retenir en particulier pour ce que Boris Cyrulnik appelle les blessés de la vie dès lors qu'on travaille sur ce thème de l'erreira C'est une question peut-être un peu difficile, mais je sais que tu vas y répondre avec aisance.
1: Oui, alors permettez-moi juste avant d'aborder cette question euh, que, que, que vous rappelez à juste titre, que nous avons étudiée avec le rabochko samedi soir dernier oui. sur la plateforme Zoom, dans euh, euh, maintenant cette, euh, cette réunion post-shabbatique avec la Avdala, c'est-à-dire le moment où on se sépare du Shabbat, euh, je voudrais juste revenir sur euh, les noms donc, euh, dont, dont, euh, qui sont évoqués euh, à chacun de nos Zooms. Euh, en fait, je voudrais dire que... Au-delà de, de ce travail, euh, de rappel des noms que nous devons réaliser durant toute l'année de deuil pour nos disparus, il y a un autre point qui est important, c'est que de nombreuses familles n'ont pas pu okay. euh, réaliser le rituel comme à l'accoutumée, c'est-à-dire euh, les, les sept jours de deuil, le mois, euh, on, on a tout interrompu, et puis en plus à la place des Bauges, en plus on a des restrictions de place. Donc, beaucoup de familles étaient frustrées, et c'est vrai que le fait de voir que la communauté se retrouve autour des noms des disparus, je ne dis pas que ça leur mettait du baume au cœur, mais ça leur donnait une résonance particulière en termes, vous savez, de, je dirais, de publicité dans le sens noble du terme. Quand publier un nom. Vous savez, on dit, on dit qu'il est très important le jour de la circoncision pour les garçons et juste après l'accouchement pour une petite fille où le papa proclame devant la communauté le nom. Voilà. Et, et, et de la même manière qu'on accueille un nom et qu'on le proclame et qu'on publie, face au quorum de l'office public à la synagogue, eh bien, on ne pourrait pas imaginer que quand on se sépare de quelqu'un qui a laissé une trace indélébile de son passage sur Terre, on ne prenne pas les mêmes égards, tant sur le plan de la forme que le fond pour proclamer ce nom. Et le problème, c'est qu'on a, on a été dépossédé de tout cela à cause euh, du confinement, et même après le, dé le déconfinement avec les règles de restriction oui. sanitaire Et, et, et je, je le dis parce que... Euh, sans parler de, de ceux qui ne sont pas tous euh, décédés du Covid, mais qui sont parfois décédés dans une forme de solitude. Je pense à celles et ceux qui ne pouvaient pas recevoir la visite de leurs proches dans le premier confinement dans les EHPAD. Et, et, et je voudrais tout particulièrement associer euh, euh, la mémoire d'une femme qui, euh, toutes les deux semaines, m'envoyait un mail « Quand est-ce qu'on pourra faire quelque chose pour mon père ?» C'était Evelyne Mindelfeldman, euh, qui, pour son papa, Marcel Sayovic, euh, qui adorait chanter des chants en yiddish, euh, eh bien, euh, voilà, il était décédé en plein confinement. Et Evelyne nous a quittés brutalement, elle était sur le Zoom encore euh, récemment. Et c'est vrai que du coup, euh, le, 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 je dirais le, la chose terrible, c'est oui. qu'elle-même nous quitte sans que les filles euh, et l'époux et, et les frères d'Evelyne puissent euh, se retrouver à la synagogue comme on le voudrait. Donc, on a fait un Zoom lundi soir pour la clôture des sept jours. Mais là encore, vous voyez, ce sont tous ces, ces moments de solitude. Et même si le Zoom est là pour dire aux gens, vous n'êtes pas seul et nous sommes à vos côtés, rien ne remplacera le présentiel euh, et, et, et le vivant. Hein, c'est par le vivant, c'est par le Kadish, le Kadish qui n'est pas la prière des morts mais qui est une prière vivifiante, qui est une sanctification de vie, qui est un hymne à la vie. Bah, tout cela on l'a fait euh, tant bien que mal, euh, bon gré malgré mais pas comme on avait l'habitude de le faire. donc c'est pour ça comme vous avez parlé des noms c'est sur ce point que je voulais revenir. Alors maintenant pour, pour revenir à Abraham oui, Abraham, euh, il y a une dynamique qui est mise en mouvement avec Abraham et, et, et lorsqu'on traduit euh, va pour toi ou va-t'en on pourrait aussi dire va en toi, donc c'est d'abord un mouvement intérieur, j'ai pour habitude de dire que contrairement à Moïse euh, qui se retrouve face à un dieu qui se révèle à lui dans l'apparition de Buisson Ardent euh, Abraham c'est plutôt le contraire, c'est Abraham qui se révèle à Dieu donc, et, 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 et c'est un mouvement bien plus complexe c'est-à-dire que en fait, avant la révélation, Dieu, en tout cas, dans, dans le, dans, je dirais, dans le texte biblique, reste silencieux. Et, et, et si Avram peut parler à Dieu, ou plutôt peut parler de Dieu, euh, c'est précisément parce qu'il y, y a cet appel de l'Echlecha. Euh, voilà. Et Avram est âgé alors de 75 ans. Donc les rabbins se, sont, sont en controverse. Certains disent que dès l'âge de 3 ans, il était déjà en quête de Dieu. Euh, D'autres disent dès 40 ans. Et on voit bien qu'il y a des zones de silence et qu'Abraham est l'initiateur d'un dialogue vertical. Et, et ça c'est euh, c'est important, euh, c'est important de le souligner. Donc il n'est il, il est pas anodin euh, de, de relever ce silence et, et d'essayer de le comprendre. Et pourquoi je parle de silence Parce que c'est vrai qu'avec le confinement on se retrouve quand même dans une forme de silence euh, qui... Oui,
0: oui et, et, et pardonne-moi, pardonne-moi, pour revenir un petit peu au, au tempo de, de, de l'émission, Mé Mémoire et Vigilance, c'est qu'il y a le silence aussi assourdissant, au lendemain, euh, malheureusement, de, de la Shoah, et puis, euh, en fait, les rats c'est aussi une, une façon de, de dire que l'on peut aussi renaître, d'une certaine façon, comme l'ont prouvé les survivants, euh, euh, en, 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 avec une renaissance euh, et la fondation d'une famille, en se battant et surtout en espérant. C'est ça, c'est ça peut-être aussi peut-être euh, la, la leçon que, que que nous donne cette parachutants. Oui,
1: c'est vrai Claude, vous soulevez, euh, vous faites un parallèle fort intéressant euh, euh, avec euh, avec nos, nos déportés oui. qui se seront retrouvés confrontés alors. Après, les appellations sont différentes. Euh, on parle de silence de, de Dieu, mais euh, André Neyar parle plutôt d'un exil de la parole, parce que Dieu ça. lui aussi est en exil. Voilà. Et, et c'est vrai que le choix de la parole euh, qui est euh, réalisé par Abraham, quand il dit ni me voici, hein, c'est un oui. Euh, oui. C'est un événement novateur, parce que en s'exprimant de cette manière, euh, il rentre de plein pied dans une relation. Et c'est vrai que euh, au, 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 au sortir de la Shoah il y, 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 y a ce dialogue avec Dieu qui est rompu mais je dirais qu'il y a même ce dialogue avec l'humanité parce que combien de déportés ont mis du temps aussi à, à, à pouvoir s'exprimer librement sur cette question euh, non pas dans une relation euh, verticale mais dans une relation horizontale Simone Weil disait que voilà euh, on ne voulait pas l'entendre au début euh, au, au, euh, dans les premières années euh, euh, post shoah Donc c'est vrai que la parole est, 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 est un élément incontournable. C'est la parole créatrice. C'est pas la parole mortifère. C'est pas la parole souvent on a dit mais il faut pas parler de ça. Il faut reconstruire oui. la France. Il faut libérer les, les les énergies. Et vos histoires vont obscurcir la vue et les esprits de tous les bonnes de toutes les bonnes volontés. Mais non mais non, il faut regarder en face même les parts les plus obscures de notre histoire et, et, et euh, il faut rendre grâce à Serge et Béat-Clairsfeld qui, euh, qui ne sont pas étrangers à la prise de conscience de nos dépositaires de l'autorité publique avec le fameux discours de 95 de Jacques Chirac mais en tout cas pour redire que l'être prêt, pour reprendre l'expression d'André Néer, c'est une disponibilité pour euh, écouter la parole d'autrui. Alors il euh, y, y, y a deux questions. C'est bon, réceptif à la parole divine, c'est un vaste sujet et je pense que là, on n'aura pas le temps de, de, de développer cette question, mais c'est déjà la, la réceptivité à la parole d'autrui et s'il y a bien un homme qui était réceptif à la parole d'autrui et qui était un faiseur d'âme pour reprendre l'expression biblique, c'était Abraham et son épouse Sarah. Ils étaient réceptifs à toutes les paroles, même des personnes les plus repoussantes, les, 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 les hommes et femmes du désert, celles et ceux qui étaient aux antipodes du monothéisme incarné par Abraham. Donc oui. en fait. La personne d'Abraham, pour reprendre un extrait de, de, de livre de l'exil de la parole d'André Néer, si je me souviens bien de cette expression, elle est, la personne d'Abraham, elle est caractérisée par quoi Par son ouverture à l'adhésion à l'affirmation au oui, dire oui à la vie. Vous l'avez dit, euh, Claude, toutes ces familles qui ont reconstruit, qui, qui auraient pu se replier sur elles-mêmes, toutes ces personnes, ces, ces héros-héroïnes, nous rescapés, ont construit des familles, ont oui. on, on re, on reconstruit euh, leur maison. Et ça, c'est une affirmation, c'est un oui, c'est un oui. Alors, après, que ça soit pas un oui total, euh, avec ce Dieu dont on avait toutes les raisons de demander des comptes. En tout cas, c'était un oui à la vie. C'est un ineni. Et, 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 et vous voyez, en fait, ineni, euh, c'est traduit général, généralement par me voici. Mais si on traduit littéralement, c'est la contraction de hen et ani. C'est oui, moi, assurément. Voilà. C'est une affirmation de soi. À des hommes et des femmes à qui on avait rappelé de... De, de, dans les conditions les plus cruelles qu'ils étaient nuls et non avenus qu'ils étaient avenus qu'ils étaient de la vermine qu'ils étaient rien et eh bien tout d'un coup voilà ils s'affirment voilà et ça c'est important et Avram passe par ce, par ce passage de l'affirmation de soi d'abord on, on, on peut pas euh, on ne peut pas vivre autrement euh, que d'abord s'affirmer dans la vie et c'est vrai vous parliez tout à l'heure de, de, de renaissance de nouveau départ mais Avram, il a besoin d'être en rupture en rupture pour pouvoir exalter une seconde chance dans laquelle il pourra s'exprimer enfin, de manière totale et libre.
0: Oui, alors, si tu veux bien, là, j'ai sous les yeux un, un texte qui est, qui est pris dans le colloque des intellectuels vivent, Mémoire et histoire, Données et débats, publié chez Denoël l'autre fois, il y a plusieurs années, et c'est vraiment une mine d'or pour une réflexion autour de, de la transmission de la Shoah. Écoute ces paroles de Yosef Chaim Yaushalmi, parce qu'en en fait, tu pourrais très bien le dire aussi voilà. Pourquoi donc une histoire de l'espoir juif Parce que c'est exactement ce dont on parle actuellement. Pour des raisons purement historiques, j'ai essayé d'en signaler quelques-unes, et pour des raisons proprement personnelles, j'hésite un peu à vous les faire connaître. J'appartiens en effet à ceux qui craignent que depuis la Shoah, de larges fractions de notre peuple ne se laissent largement ordonner leur vie collective ou dicter leur politique présente et future par une obsession de l'ère de la destruction et de la mort. Je comprends cette obsession, mais j'éprouve quand même un grand trouble. C'est me semble-t-il comme si nous avions oublié l'admonition de Joshua ben Anania après la destruction du temple ne pas du tout porter le deuil. Nous ne le pouvons, mais trop porter le deuil, nous ne le pouvons pas non plus. Pourquoi je te lis ce texte Parce que en fait, tu t'y inscris parfaitement dans la mesure où en fait, te connaissant et sachant ce que ce que tu fais dans le sens de la transmission, tu transmets, tu cherches à transmettre ce. Le, la quintessence de la vie et non pas, je dirais, le rappel, le, le rappel de ce qui est mortifère.
1: Oui, oui c'est exactement euh, ce, que, ce que je disais il y a quelques instants et je, 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 je reconnais pleinement les, les, les mots que vous, vous exprimez au nom de l'auteur, c'est que euh, cette affirmation, cette adhésion à la vie euh, passe par euh, l'évocation de nos chers disparus mais sous le signe de la vie. Et c'est pour ça que dans le rituel du deuil, il y a, il y a, des, étapes, il y a des étapes précisément pour, pour ne pas se retrouver enfermé, étouffé, écrasé par un deuil qui ne serait pas l'occasion de se reconstruire à travers la mémoire d'un être qui continue de se perpétuer à travers tous nos faits et gestes. Tout, euh, toutes okay. nos prises de parole. C'est ce que je disais un peu aux, aux filles d'Ewin Feldman. Je disais, voilà, vous allez repartir chacune dans vos vies respectives. Hein, deux d'entre elles sont sont mariées. Mais il faudra, si vous voulez que votre mère vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre de créatif, eh bien, soyez convaincu d'une chose. C'est que la mémoire, elle est faite de chair et de sang. Oui. Et vous êtes la chair et le sang de votre mère. Oui. Ça, c'est le premier point. La mémoire, elle ne peut pas être si conscrite au risque de choquer certains à une pierre tombale. Oui. La mémoire, elle n'est pas au cimetière. La mémoire, elle est dans la cité. Elle est dans la vie. Elle est dans le mouvement. Et donc, prenez sur vous de faire quelque chose que vous n'avez jamais réalisé aujourd'hui. faites-le. Dans faites l'étude aussi. Voilà, tu... voilà dans l'étude, oui. Mais l'étude est quelque chose de créateur. Ben, bah, exactement. Hein? Voilà, il faut faire des mais il faut faire des, des, des innovations intellectuelles. Et c'est ce travail de méditation et de réflexion au nom, au nom de vos chers disparus. C'est-à-dire cette expression qu'on dit, les iloui nishmat, pour l'élévation de l'âme, parce que nous sommes convaincus dans la tradition juive que même si nous ne voyons plus physiquement nos êtres, ils continuent euh, à travers notre étude, par exemple, euh, de se mouvoir. Et c'est une nourriture spirituelle que euh, nous intensifions pour faire le lien entre le haut et le bas. Au Séchalom bimumabouya, oui Séchalom allez-nous, c'est la conclusion du Kadish. Celui qui fait régner la paix en haut, dans les sphères célestes, la fera régner sur nous. Voilà, il y a un parallélisme incontournable entre le haut et le bas.
0: Oui, tout à fait. Alors, puisque ça se fait dans les textes, là, je, je ne résiste pas au plaisir de te dire quelques lignes, puisqu'on est toujours dans l'espoir, et c'est le, vraiment le thème de mémoire et vigilance, au fond. Hein de ce oui, bon merci. livre de Catherine Chalier, présente l'espoir. Et voilà ce qu'elle voilà qu dit, pardon, euh, je voudrais lire ces quelques lignes parce que ça s'inscrit parfaitement dans, dans ce qu'on est en train de dire. Elle dit « Quand on fait face à une mer qu'il faudrait franchir, parce que l'espoir commence sur l'autre rive, mais qu'on ne dispose d'aucun moyen matériel pour cela, et qu'on est incapable de traverser à pied sec, que peut-on faire ?» Et elle dit « On peut, enseigne le rabbi de gourd commencer par laisser se fendre la mer désespérée que l'on porte en soi-même, ainsi seulement a-t-on une chance de passer sur l'autre rive, de passer au temps des autres et d'entrevoir l'avenir autrement que comme une répétition inexorable de l'enfermement dans les souffrances de l'inespoir. C'est la raison pour laquelle on, a, on fait bien insister autour de l'étude, parce que cette étude elle nous porte précisément pour quitter l'enfermement. Oui,
1: l'étude, c'est la c'est la découverte de l'éternité. Ah. L'étude, c'est le jaillissement, le jaillissement d'une de, 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 plénitude à travers un texte qui, au premier abord, est opaque. C'est le silence du texte. Il faut, voilà, il faut le, 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 le déployer, le texte, et grâce aux commentaires de Rachid, le célèbre exagète champenois, qu'est-ce que fait rachi souvent dans sa méthodologie Alors, souvent, il traduit des mots, souvent, il explique, mais souvent, ce qu'il fait, c'est que il faut lire le, le commentaire de Rashi depuis euh, le libellé, ce qu'on appelle le dibour amatril, le libellé en caractère gras et en fin de compte il reprend le verset, il déploie le verset qui est parfois trop ramassé et il complète les vides, les manques du texte. Souvent quand il y a des mots défectifs en exégèse ou parfois des phrases et des expressions défectives, ce qu'on appelle chassèvres, eh bien il les complète et c'est donc euh, là encore une promesse pour tout, pour quiconque euh, se, se, se rentre dans le je dirais rentre dans le texte et le texte c'est traversé, oui c'est tra une traversée d'un océan de signes musicaux de lettres de de de, de mots de voilà et et, et et ce que dit Catherine Salier euh, m'interpelle à plus d'un titre euh, parce qu'au-delà de ce que de ce que je viens d'expliquer il oui. y a aussi le fait que Abraham est présenté comme Ivry, l'hébreu, c'est le premier hébreu. Pourquoi Rachid, dans son commentaire, nous dit parce qu'il passe d'une rive à l'autre. Et souvent, il avait de l'eau jusqu'à jusqu la, la gorge, et, et, mais il continue de traverser. Il, il, il s'est allé de l'autre côté de la rive et, et c'est précisément la vocation d'Abraham euh, de faire cette traversée pour pouvoir euh, euh, faire en sorte que son itinéraire soit à chaque fois euh, composé de bouleversantes découvertes de l'éternité.
0: Oui. Alors, il y, a, il y a quelque chose qui, est, qui est sensible aussi, euh, c'est le dialogue aussi avec, euh, avec euh, d'autres instances religieuses, je, je pense aussi aux, aux, aux chrétiens, euh, parce qu'il faut savoir que la Shoah, eh bien, ce n'est pas que l'affaire des Juifs. Et euh, puisque je suis dans la situation des textes, toujours dans ce colloque des intellectuels juifs, je voudrais quand même rappeler euh, ce que disait le, le révérend père Dupuis, euh, qui était, euh, dire, l'un de ceux qui le premier en 86, j'en étais été témoin, qui se trouvait à Birkenau, et après ce jour-là, on a de la mais on ne va pas développer tout ça. Tout simplement, je voudrais reprendre ce qu'il dit dans euh, ce colloque euh, des intellectuels juifs, donc qui est paru il y a vraiment dans de nombreuses années. Il dit la Shoah visait à effacer le nom du Juif, visait à abolir la mémoire juive. En nous qui viendrions après, contre toutes les histoires posthumes de la mort, notre mémoire de la Shoah vient nous redire que ce nom juif qui porte le nom divin en lui est ineffaçable. Et il continue et il dit euh, comment pourrait-on pourrait être au monde et d'emblée être mis en face de la Shoah, où il n'y aurait des peuples lointains qui n'ont pas participé à notre histoire Et il ajoute le plus grand péril, c'est qu'elle soit effacée par notre discours même qui s'efforce de la raconter et qui tente de la dire. Je voulais saluer ces paroles parce qu'en en fait, elles viennent euh, précisément d'un homme qui appartient à une autre religion et qui euh, a véritablement été sensibilisé par ce qui s'était passé, je dirais, euh, par rapport à la tragédie de, du peuple.
1: Oui, là aussi, c'est dans le prolongement de ce que j'expliquais tout Exactement. à l'heure. Donc, quand je parlais de l'acte de nomination pour le, pour le petit garçon ou la petite fille, c'est précisément assigner euh, une dignité et une vocation sur terre euh, à, chaque, à chaque être qui arrive sur terre. Et, 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 et l'acte scélérat d'effacer le nom est euh, pour nous euh, une désacralisation de la vie. C'est la raison pour laquelle euh, le deuxième livre de manière inadéquate, appeler le livre de l'Exode. Non, c'est le livre des noms, Shemot. Et là aussi, il y a un commentaire de Rachid incroyable, c'est-à-dire voilà, qui compare tous les êtres à des, à des étoiles euh, et, et, que de la, et que si euh, le, le texte biblique qui, normalement, en matière d'exégèse, fait l'économie des mots, reprend les prénoms, hein, les noms des tribus d'Israël, alors qu'on les, on les connaît, le lecteur les a déjà côtoyés à la fin du livre de la Genèse. Pourquoi répéter les noms Parce qu'il faut les répéter à, à, à n'en plus finir pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de clamer le nom du vivant de la personne, il faut aussi le clamer, comme le fait le début du livre des noms, Shemot, même lorsque tous ont disparu et que ce sont les descendants qui arrivent en Égypte, oui. qui se retrouvent en Égypte. Et c'est pour ça que la Bible les répète, même si on les connaît déjà depuis le livre de la Genèse. Et puis, sur l'affectation du nom, le premier, la première occurrence biblique, c'est avec Adam, il doit donner des noms, il ne peut pas prétendre pouvoir se mouvoir dans le jardin d'Éden s'il ne reconnaît pas l'autre dans sa différence. Et reconnaître l'autre, ce n'est pas lui attribuer un matricule ou un chiffre ou un nombre, c'est lui donner un nom. Et que quelle que soit la créature, qu'elle appartienne au monde minéral, végétal, animal, Adam, sa première mitzvah, si je peux m'exprimer ainsi, sa première vocation, c'est d'attribuer des noms. Et Abraham lui-même, on a une autre occurrence biblique, sera confronté à la même question, c'est quel nom donner à Dieu Il va aussi proclamer le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se mouvoir, être en mouvement, si à un moment donné, on ne s'arrête pas et on ne regarde pas autour de soi pour à chaque fois s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous et de donner des noms à toutes les belles choses, les belles créations qui sont dans notre environnement.
0: Et puis, et puis euh, évidemment, il y a l'exemple aussi du changement de nom, hein, qui est aussi, euh, je dirais, un changement existentiel, puisque Abraham va devenir Avraham. Euh, bon, ça c'est un classique. Euh, et, et Alors juste un souvenir, c'est qu'il me semble que Daniel Siboni, le, le psychanalyste, dans un de ses écrits, ne parle pas, ne parle pas des antisémites, mais des antichémites. Eh oui. <rire> en attribuant eh oui. HM, précisément, parce qu'en réalité... Quand on dit antisémite, si on prend la racine de Chem, comme tu viens de le développer, ça va encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire effectivement l'effacement de ce qui peut être une transcendance, ce qui montre que quelquefois la haine, elle est redoutable. Oui,
1: oui, oui, la haine au point de vouloir effacer l'autre, effacer sa présence, effacer son visage, effacer son identité propre. Oui. c'est pour cela que le travail je, je le redis le travail de ser euh, des, oui. des, des des noms qui apparaissent ce mémorial dans, dans de et, et qui a été le mur des noms oui. mais c'est mais, mais un travail de, de piété filiale c'est redonner une identité à tous ces hommes et femmes qui avaient été dépossédés de de, 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 de leur intimité de leur de, de, de leur forme intérieure c'est oui. quelque chose de
0: fondamental oui. Alors justement, euh, l'antidote, l'antidote, j'ai sous les yeux alors un texte que tu connais. Hein, c'est tiré, euh, c'est un bon, euh, une petite monographie qui est publiée par, par le Conseil depuis longtemps. Rituel et réflexion souviens-toi. Et, et on trouve euh, certaines citations. Moi, j'aime beaucoup cette citation d'Emil Fackenheim, que tu connais. Mais je vais la rappeler pour nos amis auditeurs qui nous écoutent. Voilà ce qu'il dit. do »,« nous sommes là, nous existons, nous survivons, nous supportons. témoins pour Dieu et pour l'homme même si nous sommes abandonnés par Dieu et par l'homme. Les Juifs, d'après Auschwitz, ne comprendront jamais la nostalgie, le défi, la résistance des Juifs d'Auschwitz. Mais autant qu'il aurait humainement possible, ils les font là pour porter en avant le passé juif vers un avenir encore inconnu. Et voilà ce qu'il dit. Il est interdit aux Juifs de donner à Hitler des victoires posthumes. Il leur est prescrit de survivre comme Juifs, de peur que ne périsse le peuple juif. Il est il Commandé de se souvenir des victimes d'Auschwitz de peur que périsse leur mémoire, il leur est interdit de désespérer de l'homme et de ce monde et de s'évader dans le cynisme dans le détachement de peur de contribuer à livrer le monde aux forces d'Auschwitz. Enfin, il leur interdit de désespérer du Dieu d'Israël de peur que périsse le judaïsme. Ces paroles sont encore d'actualité aujourd'hui avec tout ce qui arrive. Oui, ce qui est très important c'est que nous ne pouvons
1: pas être réduits au silence. Exactement. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons proclamer notre amour de la vie, notre amour des, de nos proches, notre amour euh, de, de l'humanité. Alors, le plus difficile aussi, c'est de rentrer dans cet amour qui est euh, censé euh, exister depuis la nuit des temps entre Israël et Dieu. Et à travers l'amour que vous, Israël, à Dieu, c'est aussi une manière aussi d'être une lumière pour les nations. Mais pour reprendre l'expression que vous citiez euh, en introduction euh, de vos derniers propos, c'est surtout pour dire nous sommes bien vivants, nous sommes là, nous sommes incontournables, nous dérangeons, mais nous dérangeons pourquoi Parce que nous vivons et que nous avons besoin d'exprimer euh, euh, notre regard sur euh, l'humanité, sur le temps, parce que nous voulons incarner... Sans vouloir exercer une quelconque domination sur les autres, quoi qu'en disent certains, mais nous voulons juste incarner aussi une forme de conscience collective. Nous voulons apporter notre part à la construction et au parachèvement de l'humanité. C'est ce qu'on nous reproche Oui. Et c'est bien là. là. Voilà. Donc on n'a pas à rougir de ce que nous voulons être, c'est-à-dire un phare pour l'humanité tout entière.
0: Oui. Et enfin, si tu veux, euh, je, je reprends alors une autre citation de. De Catherine Chalier, donc c'est un, un beau livre aussi, un peu difficile, du vrai, qui s'appelle Lire la Torah. Et euh, voilà ce qu'elle dit. Et j'aimerais bien aussi avoir ton, ton, ton sentiment. C'est la parole, c'est la mémoire de parole qui donne au fait d'être un peuple et pas un autre un goût, un sens et une saveur singulier. On est hérité de cette mémoire par naissance, grâce à des parents qui vivent à son diapason. Qu'on ait reçu des bribes plus ou moins cohérentes parce que ses propres parents ne savaient plus bien ce qu'elle signifiait, ou c'était insurgé contre elle, ou encore qu'on a eu le pressentiment que grâce à elle, sa propre vie en serait éclairée, en sont des modalités existentielles, plurielles et contingentes. » Alors, euh, c'est tout ça pour dire qu'en en fait, on est toujours le peuple juif, et évidemment, je dirais les humains d'une certaine manière, mais peuples, le peuple juif est un peuple relié, et que euh, grâce à ton action, en réalité, euh, je dirais, j'en suis le témoin, en fait, tu, tu restores ce lien et tu l'amplifies, tu amplifies ce lien entre les générations, entre les parents et les enfants, les enfants avec les parents, puisque quand on fait circuler la parole, et en particulier aussi une parole de mémoire, de manière à ce qu'on reste toujours vivant, eh bien, je dirais que dans ce sens-là, c'est un défi qui es est relevé. Est-ce que tu as le sentiment, au fond, après toutes ces années passées, je dirais, dans la filiation, du rabbin euh, donc euh, Charles Lichet de Mémoire bénie est-ce que tu as ce sentiment que au fond avec la place des Vosges et eh bien je dirais que le défi est relevé.
1: Je suis très ému parce que vous venez de dire.
0: Non mais sincère. Ça,
1: ça, ça me ramène à, à mes débuts euh, dans la communauté de la place des Vosges, la, la synagogue Charles Lichet. J'étais euh, j'étais terrifié à l'idée de de, de de rencontrer des hommes et des femmes qui pour moi étaient des extraterrestres, c'est-à-dire des des surhommes, des surfemmes, tous ces rescapés. Euh, et même si euh, euh, j'ai, je, je suis issu d'une famille dans laquelle, euh, on, bien évidemment, on a entretenu la mémoire, mais bon, c'est compliqué. On n'en parlait pas beaucoup. Euh, tout était euh, un peu tabou. Euh, mais mes parents, des enfants, ont été cachés pendant la guerre. Alors même si j'avais un grand-père, le grand rabbin chili, qui était aumônier des camps d'internement, mais on ne parlait pas vraiment de tout ça. Et quand je suis arrivé à la place des Vosges, mais imaginez, alors déjà déjà succéder au rabbin Liché de mémoire bénie, qui avait un charisme incroyable, déjà pour moi, c'était déjà une, une source d'angoisse euh, au quotidien. Et puis, comment approcher tous ces hommes et femmes pour lesquels j'avais euh, un sentiment confus, euh, euh, en même temps beaucoup d'admiration et en beaucoup de, beaucoup de distance Mais en fait, pour tout vous dire, sans vouloir faire euh, une thérapie à la radio, mais même nous, Claude et, Claude, Claude et en fait, lorsqu'on s'est rencontrés, on n'avait pas du tout la même proximité qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a appris à se connaître, vous et moi. Et c'est vrai que j'ai découvert tellement de facettes de votre travail, de votre sensibilité. Et parfois, même si on pouvait être dans le désaccord, parce que, bien évidemment, on n'avait pas les mêmes approches, on a, on a pris le temps et je crois que c'est ça. C'est ce que je dis aux élèves rabbins. On ne peut pas être rabbin d'une communauté juste pour quelques années. Ce n'est pas possible. Alors, je sais bien qu'on me parle de plan de carrière rabbinique. Je n'y crois pas. Hein. Alors, on me dit, vous êtes vieux jeu, mais, mais à l'époque, à l'époque des Rebeuilles, des il n'y avait pas de plan de carrière. Alors, je sais bien qu'il faut qu'un rabbin euh, bouge, il ne faut pas qu'il s'encroute. Bon, mais grâce à Dieu, moi, à la Place des Vosges, j'ai toujours des gens qui me, qui me remuent et qui me remettent en question, heureusement. Mais le minimum, je dirais le minimum pour découvrir le fin fond d'une communauté aussi complexe que celle de la Place des Vosges. mais toutes les communautés ont leur histoire, c'est au minimum dix ans, c'est au minimum et encore, même aujourd'hui alors que je suis à plus de dix ans, je découvre je découvre tellement de choses et, 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 et je l'ai dit à propos de, de Milo Adonner mais comme tous ces hommes et femmes pour lesquels j'ai tellement d'affection et de respect, il n'y a pas un jour ou je ne pense pas à eux, ou je ne découvre pas de, de nouvelles facettes et de nouveaux enseignements. Et c'est vrai, tout à l'heure, vous citiez, euh, Catherine Chalier, la mémoire de la parole. Oui, l'oralité, mais la parole qui libère, la parole qui répare les vivants et les morts. Euh, mais cette parole-là, elle met du temps à s'installer. Ce oui. que nous nous disons aujourd'hui, Claude, nous ne nous le disions pas il y a dix ans entre vous et moi. C'est-à-dire que toutes les relations que nous avons pu tisser, euh, et je, je parle de la relation avec vous, mais je peux parler de les relations avec chacun des fidèles et en particulier de, des anciens, mais elle s'est construite avec du temps, de la mesure, de la patience. Et même s'il y a eu des hauts et des bas, comme dans toute relation amoureuse, nous n'avons jamais cessé de nous aimer les uns et les autres. Et c'est cet amour-là euh, qui fait que je, je, je mesure le privilège d'être à vos côtés, et d'être dans une synagogue avec une histoire aussi riche. C'est pour ça que ce que vous m'avez dit m'émeut à plus d'un titre, parce que j'ai le sentiment vraiment de continuer à être dans la découverte d'autrui à travers toutes vos paroles et toutes, oui. tous les événements que vous me faites partager, tant dans les joies que dans les douleurs.
0: Et, pardonne-moi, je voudrais simplement rajouter que tu parles de l'oralité. L'oralité, c'est vrai que elle, elle se poursuit, elle nous habite toujours lorsqu'on a eu la chance d'être dans la proximité de gens magnifiques, effectivement, comme, comme Milo Adonair, mais aussi parmi les vivants. Je voudrais citer aussi, évidemment, notre ami Maurice Rajad. Et je dirais que, bon, pour que cette parole elle, elle continue à nous habiter, il faut aussi un médiateur. Il faut celui qui, en fait, permet précisément de faire ce relais pour montrer que la parole, au fond, elle a besoin aussi d'un tuteur extérieur, Sinon, ça ne fonctionne pas très bien. C'est le rôle du rabbin et que tu remplis magnifiquement dans la mesure où, effectivement, je dirais que pour en être témoin chaque année, de voir, par exemple, qu'au moment de la célébration, de la libération du camp d'Auschwitz, eh les enfants du Talmud Torah reprennent à leur compte la parole des anciens et la transmettent à leur tour dans la périphérie, périphérie familiale et à l'extérieur. Il y a les enfants du Talmud Torah, mais il y a aussi les EI, et tout ça fait une longue cérémonie, mais qui est véritablement exceptionnelle au cœur de Paris. C'est ce que je voulais dire en tant que témoin et un témoin sincère.
1: Oui, oui, c'est euh, bien évidemment ce que vous dites m'interpelle. Et, et je dirais que cette mémoire de la parole dont on vient de parler, oui. c'est ce qui fait aussi la singularité de chacun d'entre nous. Et, 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 et donc les signes de personnalité, il faut pouvoir prendre le temps d'accompagner cette émergence. Il euh, y, y a des personnes qui, encore aujourd'hui, n'ont pas assez parlé, ou n'ont pas parlé oui, du tout. Et, bien notre, sûr. et notre rôle, rôle c'est d'accompagner l'accouchement de la parole, qui parfois se ça. fait difficile. Voilà. Et, et, le, le médiateur dont je parlais. Voilà, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Et je reste convaincu que euh, le verbe étant créateur, euh, eh bien, nous devons poursuivre, poursuivre ces échanges et, euh, et l'oralité, comme vous l'avez justement dit euh,
0: et affirmé, l'oralité doit se poursuivre, doit se poursuivre. Alors, euh, grand rabbin Olivier Kaufmann, avant de, de, de clore notre entretien, euh, je veux ponctuellement, j'espère que nous en aurons d'autres, est-ce euh, que tu peux annoncer un petit peu les, les activités Alors pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient nous rejoindre, quels sont les temps forts à venir euh, autour de la Place des Vosges précisément
1: alors, euh, alors actuellement, nous avons inauguré depuis samedi soir dans ce que oui. nous appelons, bon, pour faire un peu euh, moderne, Havdalah night, mais en fin de compte, c'est le rituel euh, de la séparation du Shabbat avec des airs liturgiques euh, et des chants qui nous permettent aussi de, mettre, de, de nous mettre dans une atmosphère post-shabbatique, mais oui. euh, c'est-à-dire que la séparation doit se faire en douceur. Et euh, cette séparation, elle se fait donc depuis, nous la faisons sur Zoom, euh, bien après la fin du Shabbat, oui. et c'est ce, un moment d'étude, c'est un moment de partage et de réflexion, et également de, de chant, autour de la havdala, donc de ce rituel avec les aromates, la, les flammes torsadées qui s'entremêlent et le et le et le qui douce sur le vin ça c'est pour le samedi soir nous allons inaugurer euh, la semaine suivante euh, le retour du cours du jeudi soir sur zoom avec oui. ce groupe d'études sur une portion biblique que nous allons décortiquer dans les mots à travers les commentateurs traditionnels nous allons aussi euh, nous retrouver après pour un cours de pensée juive le vendredi après midi bien avant shabbat parce que, euh, là encore, c'est l'étude hivernale euh, qui nous permettra de plonger euh, dans euh, les textes euh, des penseurs juifs, parce qu'on parle souvent de philosophie, on oublie de dire que nous avons les de nos philosophes aussi. Bien voilà. Bien Et puis, donc ça, ça sera pour euh, le vendredi après-midi. Et puis, euh, si nous pouvons également rajouter des moments ponctuels euh, de retrouvailles autour... Euh, euh, je dirais d'œuvres littéraires et également euh, de, de partage de, de, de textes les uns avec les autres. Ça nous permettra aussi euh, d'approfondir euh, notre amour de la culture, de la culture générale, d'une manière plus plus euh, plus euh, ouverte. Et puis, je dois rappeler que euh, avec les enfants du Talmud Torah, eh bien, nous avons donc basculé sur Zoom et nous organiserons également euh, euh, des veillées musicales avec les scouts, euh, la troupe Shmuel de la place des Vosges. Pour également associer toutes les composantes de la communauté. Alors, bien évidemment, pour avoir tous les renseignements, il faut aller, il faut envoyer un message à gmail.com
0: Merci, grand rabbin Olivier Kaufmann, Razak, et bon, à très bientôt. En tous les cas, on se retrouve de toutes les manières après Shabbat pour l'Avdallah, comme d'habitude. Merci et à bientôt. À bientôt. Shabbat shalom.